نان بی بهر دل دارم چه از دلدار بگریزم نه آن خنجر به کفتارم چه از این پیکار بگریزم منم آن تخته که با من دروگر کارها دارد نه از تیشه زبون گردم نه از مسمار بگریزم مثال تخته بیخیشم خلاف تیشه نندیشم نشایم جز که آتش را گر از نجار بگریزم چو سنگم خار و سر در من به لعلی کم سفر سازم چو غارم تنگ و تاری گر زیار غار بگریزم از آن از خود همی رنجم که من همدر نمی گنجم سزد چون سر نمی گنجد گر از دستار بگریزم هزاران قرن می باید که این دولت به پیش آید کجا یابم دگر بارش اگر این بار بگریزم نه رنجورم نه نامردم که از خوبان بپرهیزم نه فاسد معده ای دارم که از خمار بگریزم نیم بر پشت پالانی که در میدان سپس مانم نیم فلاح این دهمن که از سالار بگریزم همی گویم دلا بس کن دلم گوید جواب من که من در کان زر غرقم چرا زیسار بگریزم با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1429 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. گفت که نه آن بی بهر دل دارم که از دلدار بگریزم نه آن خنجر به کف دارم که از این پیکار بگریزم پس مولانا به ما گفت که من آن دل بی بهره رو ندارم که از معشوق بگریزم و در سطر دوم میگه که من خنجرم از نوعی نیست که از این پیکار بگریزم گفتیم دل بی بهره دلیست که از انباشتگی های ذهنی درست شده و انباشتگی های ذهنی چیزهای بیرونی رو معرفی می کنند و اگر ما از چنین دلی بخواهیم زندگی بیرون بکشیم اینا به ما نمیتونن زندگی بدند و یک چنین دلی ما رو از این لحظه می گریزانه پس برای اینکه از زندگی نگریزیم گفتیم زندگی در کجاست در این لحظه است باید دل ما از زندگی تشکیل شده باشه پس مولانا مثل همیشه دو تا دل برای ما معرفی میکنه یکی دلی است که بی بهره است و از انباشتگی های ذهنی درست شده و دل دومی که دل اصلی ماست دل زندگیه که همون دلداره پس دلدار همه معشوق خداست زندگی است یا هرچی که شما اسمشو میذارین پس میگه که من اون دل بی بهره ندارم که بیام از این لحظه بگریزم و سوال سر اینه که الان شما از خودتون بپرسید که آیا من دل با بهره دارم یا دل بی بهره دارم اگر حس میکنین که دلتون بی بهره است یعنی ازش شادی نمی جوشه قدرت نمی جوشه حرکت نمی جوشه خوبی نمی جوشه این دل بی بهره است مولانا میگه که دل انسان دل بی بهره نیست بنابراین از جانب 
همه انسان ها صحبت میکنه نان بی بهره دل دارم که از دلدار بگریزم نه آن خنجر بکفتارم که از این پیکار بگریزم پس میگه دل من دل بی بهره نیست که از این لحظه بگریزم حالا که دل ما دل بی بهره نیست ما میخوایم ببینیم که چه الگوهای فکری چه الگوهای حرکتی به رفتاری ما داریم که ما را از این لحظه به دور میکنه مشغول اونا میشیم ما از این لحظه میگریزیم بزرگترین حرکتی که انسان میکنه در واقع که زندگی نمیکنه و از زندگی به نازندگی حرکت میکنه گریز از این لحظه است گریز از زندگی است گرچه که من ذهنی اینو قبول نداره اما میگه که من خنجرم از اون نو نیست که از این کارزار فرار کنم خنجر ما چیه خنجر ما از جنس هوشیاری حضوره خنجر ما هوشیاری زندگی در این لحظه است خنجر ما خرد زندگی در این لحظه است پس نه آن خنجر بکفتارم که از این پیکار بگریزم آیا این سلاح شما که به وسیله اون میتونید در واقع در مقابل چشیده شدن به نازندگی از زندگی مقاومت کنید و نرید اون الگوی فکری که شما رو میکشه به نازندگی ببینید اونو و دنبال اون نرید اونو در خودتون میبینید پس حالا دو تا سوال میتونیم از خودمون بکنیم چه شما هم میتونید از خودتون بکنید یکی اینکه آیا دل بی بهره دارید یا دل با بهره دوم اینکه آیا این سلاحی که زندگی به شما بخشیده با اون روشنایی حضور خرد حضور که میتونین در این لحظه ببینین که در درونتون چی میگذره اونو شما میبینید اون در دستون هست اگه دستون نیست باید به دستون بیاد به محض اینکه با این لحظه موازی بشیم اون سلاح دستونه به محض اینکه با این لحظه ستیزه بکنیم اون خنجر رو دیگه نداریم اون سلاح رو نداریم منم آن تخته که با من دروگر کارها دارد نه از تیشه زبون گردم نه از مسمار بگریزم پس میگه که من تخته ای هستم که نجار دروگر یا درودگر با من کارها داره و منظورش اینه که انسان باشنده است که نجار زندگی باش کارها داره ما را ساخته که خودش را از ما بیان کنه ما را ساخته که تیشه و رنده و میخ و که نجار از اینا استفاده میکنه استفاده کنه و ما را به صورتی در بیاره که بتونه شادی زندگی رو آرامش زندگی رو خلاقیت زندگی رو از طریق ما بیان کنه و اگر ما حس کنیم یا فکر کنیم که ما یک باشنده سر خود هستیم و زندگی با ما کاری نداره همینطوری ما رو ساخته و رها کرده 
و یا اینکه حس گم شدگی داریم ما نمیدونیم مادرمون کیه که مادرمون زندگی باشه برای ازش دور شدیم جدا شدیم و یک موجود آتل و باطلی هستیم که انداخته شدیم به این دنیا و پس از یه مدتی که یه سری چیزها رو جمع میکنیم و بر اساس اونا احساس هویت میکنیم میمیریم میریم این فکر خطاست میگه من تخته ای هستم که زندگی با من کارها داره زندگی میخواد به ما تکامل ببخشه و خردش رو از طریق ما به این جهان پخش کنه و الان هم اگر شما غم غصه دارید استرس دارید زندگی دارید روی شما کار میکنه چرا کار میکنه میخواد اضافه های شما رو بزنه از شما یک باشندهی بسازه که شفاف به نور زندگی است. همینطور که نجار از یک تخته بیشکل فرم که فرم درستی نداره اضافه هاشو میزنه و یه میز درست میکنه یا صندلی درست میکنه یا یه چیزی بسیار قشنگی درست میکنه. آیا ما اینو درک میکنیم که اگر زندگی الان به ما به قول خودمون استرس میده در واقع میخواد روی ما کار کنه داره یه پیغامی میده که این گرفتاری نشان اینه که من میخوام یه چیز اضافه رو از تو بکنم آیا شما این درک رو دارین که نه از تیشه زبون گردم نه از مسمار بگریزم تیشه یه اسبابیست که یه طرفش تیز میزنی یه قسمت چوب یا یه قسمت سنگ تراشیده میشه و میفته ما قسمت های اضافی داریم قسمت های اضافی ما همحویت شدگی های ماست و اون همحویت شدگی های ماست که به ما قصه میده درد میده رنج میده و الان که رنزش رو حس میکنیم یعنی داری زندگی روی ما کار میکنیم و پیغامش اینه که شما اینا رو رها کنید تا صاف بشید ناب بشید تا من خودم از شما بیان کنم نه از تیشه زبون گردم نه از مسمار بگریزم مسمار یک بست فلزی است یه گاهی اوقات یه میخ بلندی است پس اگر نجار بخواد مسمارش رو استفاده کنه معنیش این است که یک روزنی باز میشه که این روزن ما رو مسمارش از جنس نوره شما در مقابل هر چیزی که مقاومت میکنید اینو بپذیرید یک روزن باز میشه با هر چیزی که الان ستیزه میکنید اون وضعیت رو بپذیرید یک پنجره به زندگی باز میشه یک روزن باز میشه در واقع مسمار نجاره که داره باز میکنه این روزن رو و محکم میکنه ما رو اون روزنه که یا این روزن هاست این مسمار هاست و این بسته هاست که ما رو پایدار میکنه و برقرار میکنه در زندگی بنابراین اگر شما اینو میدونید از تیشه معشوق نمیرمید چه نمیرمید همین لحظه به وضعیت تیکی شما را اذیت میکنه نگاه میکنید میپذیرید ولو اونجا دردناکه در واقع نجار داره 
مسمارش رو امتحان میکنه و تیشهش رو امتحان میکنه با تیشه میزنه اون اضافی شما میریزه ولی ما چیکار میکنیم ما با وضعیتی که اذیت میکنه ما رو روبرو میشیم و اونو با زندگی یا این لحظه یکی میگیریم از اون میگریزیم وقتی از اون میگریزیم از این لحظه میگریزیم از این لحظه میگریزیم یعنی از زندگی میگریزیم و از دلدار میگریزیم از خدا میگریزیم مکانیزمش اینطوریه و الان میگه که مثال تخته بیخیشم خلاف تیشه نندیشم نشایم جز که آتش را گر از نجار بگریزم میگه من انسان میبایستی که مثل تخته بدون خود باش بدون خیش باش اگر بدون خود باشیم مثل تخته خلاف تیشه نمی اندیشیم. تیشه زندگی الان یه چیزی رو از ما میخواد بکنه هر چیز اضافی در واقع ما رو اذیت میکنه یه بار سنگینیه شما با هر چیزی که هم هویت شده اید ما آلم به شما درد خواهد داد و ما آلم زندگی اونو میخواد از شما بکنه اصلا صرف اذیت و درد معنیش اینه که معشوق میخواد اینو از شما با تیشه بکنه نجار زندگی و مولانا یه راهنمایی میکنه به عنوان انسان مثال تخته بدون خیش باش بدون خود باش بدون من باش مقاومت نکنیم در مقابل تیشه معشوق خلاف تیشه نندیشم آیا ما اینطوری هستیم شما از خودتون بپرسین و جوابش هم بدین آیا اون چیزی که در این لحظه از گذشته ظاهر میشه و شما ناراحتید و ناراحتی معنیش اینه که شما باش هم هویت شدیم با اون وضعیت و ناراحتی معنیش اینه که معشوق میخواد با تیشه بزنه این از شما بکنه ولی شما مقاومت میکنید یعنی خلاف تیشه میاندیشید و در اون قسمت من دارید این مطابق قانون زندگی هست اگر الان میبینید که این خلاف قانون زندگیه شما اون چیزی که زندگی میخواد از شما با تیشه بزنه بکنه مقاومت نکنید مثال تخته بیخیشم خلاف تیشه نندیشم نشایم جز که آتش را گر از نجار بگریزم یعنی اگر از نجار بگریزم حقیقتا سزاوار آتش هستم مستحق این هستم که آتش منو بسوزونه برای چوبی که نظاره نجار روش کار کنه آخر سر باید بسوزوننش در مورد ما هم اگر ما با این لحظه میستیزیم و نمیذاریم نجار زندگی روی ما کار کنه همین حق ما دردها و استرس هاست که باید بکشیم نشایم جز که آتش را یعنی غیر از اینکه آتش منو بسوزونه شایسته چیزی دیگه نیستم شایدن یعنی سزاوار بودن شایسته بودن گر از نجار بگریزم حالا تا اینجا مولانا چند تا سوال پیش پای ما گذاشته یکی این که آیا ما از خودمون بپرسیم که دل با بهره داریم و دل بی بهره و آیا اون خنجری که مولانا میگه ما در دست داریم و از این پیکار از این مبارزه 
یه مبارزه مثبت یه مبارزه از نوع ستیزه نیست که من ذهنی میکنه بلکه شما به عنوان یک زندگی زنده چنان مشعل زندگی رو فروزان میکنید در این لحظه که هیچ عاملی به نام من ذهنی نمیتونه شما را از این زندگی به نازندگی بکشه ولی بعضی از ما فورا کشیده میشیم اصلا یک تمایل عجیبی داریم از زندگی فرار کنیم یعنی از این لحظه فرار کنیم شما به خودتون نگاه کنیم ببینید که هر لحظه یا در گذشته یا در آینده اگر اینطوری هست شما از این لحظه فرار میکنید بیشتر اوقات این لحظه رو ما به عنوان پلکان میدونیم حتی اکثر برای یه چیزی در آینده برخی از این لحظه با این مکانیسم میگریزن برخی فراتر از این میرن این لحظه رو دشمن خودشون میدونن میگن اگه این لحظه اینطوری نبود ما به اون چیزی که اونجاست یعنی در آینده است میرسیدیم و زندگی ما شروع میشد و نمیتونن صبر کنند فکر میکنم اون چیزی که اونجا هست بهتون زندگی خواهد داد و شما ببینید که با چه مکانیسمی با چه راهی از این لحظه میگریزید آیا فکر میکنید زندگی در آینده است فکر میکنید زندگی در چیزی است که در آینده شما خواهین رسید و این لحظه مانع اونه یادتون باشه این لحظه خود زندگی است خود زندگی نمیتونه مانع زندگی باشه بس این ذهن شماست که باعث میشه شما اینطوری رفتار کنید اگر شما فکر میکنید زندگی در آینده است این مکانیسم است که شما با اون مکانیسم از دلدار میگریزید از زندگی میگریزید آیا خودتونو یه چیز رها شده و ترک شده و فراموش شده به وسیله خدا میدونید شما اگر میدونید ندونید برای اینکه میگه که هر لحظه نجار زندگی روی تخته ای که ما هستیم کار میکنه و ما حاضریم خودمانو دست نجار بسپاریم اگر نسپاریم شبیه هیزومی هستیم که باید بسوزه یعنی ما تا بمیریم باید در آتش درد همین استرس ها خشم چینه و اینجور چیزها ها بسوزیم نمیخوایم اینطور باشه چو سنگم خار و سر در من به لعلی کم سفر سازم چو غارم تنگ و تاری گر زیار غار بگریزم میگه مانند سنگ من خار یعنی زلیل بی مقدار و سرد هستم اگر از این سنگی به لل سفر نکنم همطور که میدونید سنگ خارا در اثر یعنی قدما اینطوری معتقد بودند در اثر تابش و آفتاب و فشارات زمین از سنگی به لل بودن سفر میکنه همین لل یا عقیق همون سنگ خاراست که در اثر تابش و آفتاب و فشارات زمین و پاره فیلم فعالات از سنگ سفر کرده به عقیقی منتها در واقع عقیقی به حضور رسیدن سنگ سنگ تیره به نوره نور را از خودش رد نمیشه رد نمیکنه در حالا دیگه عقیق و لل اینجور سنگ ها شفاف به نور هستند میگه در حالتی که فعلی انسان هست که دلش از انباشتگی های فکریه شبیه سنگه برای اینکه نور ازش رد نمیشه زندگی نمیتونه شادیشو از طریق اون انسان به جهان پخش کنه میگه من اگر من اگر این سفر رو نکنم مثل 
سنگ بی مقدار زلیل و سردم سردم یعنی نور از من رد نمیشه حرارت اون نور و گرمی اون نور رو حس نمیکنم پس ما هم اگر بخوایم تو من ذهنی بمونیم اون انباشتگی فکری رو دل بکنیم سنگیم و سردیم غصه سرد چینه سرد خشم سرد عشق گرم شادی گرم در اینجا نور زندگی از ما رد میشه و زندگی ذاتش شادیه آرامش ما از این حالت سنگی سفر میکنیم به حالت لعلی چه چیزهای دیگه شما میشناسید که سفر کردند انسان اگه اونا رو نگاه کنه انسان هم سفر خودش رو آغاز میکنه مثلا چرم میخزه چرمم به حضور میرسه حضورش همین شاپرک همین پروانه است اقابه اقاب در اوج میپره چرم روی خاک میخزه منشه هر دو یک اقابم یه روز شبیه چرم بوده میگن زندگی از دریا شروع شد و اول به صورت ماهی یا خزنده اقاب روی خوشی اومده گل در واقع گل سرخ روز یا هر گلی به حضور رسیدن در واقع و به روشنایی رسیدن جیاه علف هرز علف هرز بسته است ولی شما وقتی به گل سرخ نگاه میکنید ببینید که انگار یک پیغامی برای شما داره یک یک باشنده غیبی انگار باز میشه و یه زیبایی رو ارائه میکنه یه پیغامی رو ارائه میکنه یه رایحه رو ارائه میکنه به شما که این غیر از جیاه ما چی علف هرز ما من ذهنی است که بر اساس مقایسه است بر اساس هم هویت شدگی با جهان بیرونه بر اساس هم هویت شدگی با باورهاست که از جنس فکر علف هرز شکوفا شدن این علف هرز گنج حضوره که از درون این انباشتگی از این دل بی بهره یک دفعه دل با بهره شکوفا میشه میشه گل سرخ و از درون شما چه شما شکفته میشید زندگی پیغام خودشو و شادی خودشو و خلاقیت خودشو به جهان عرضه میکنه شبیه اون گل سرخ پس ما نمیخوایم سنگ باشیم سنگ بمونیم میخوایم از سنگ سفر کنیم به لل بودن چو غارم تنگ و تاری گر زیار غار بگریزم یار غار همون زندگی است در این جهان محدودیت یار غار ما تنها یار ما زندگی است خداست هیچ یاری دیگه نداریم چه یاری داریم هر کسی یا هر چیزی در بیرون یار فرمیه مگر ما به حضور برسیم و اون معنویت رو در درون پیدا بکنیم همون معنویت رو در انسان دیگه هم ببینیم و از اون طریق با او یکی بشیم و یعنی دو تا فرم که بر اساس جدایی درست شده نمیتونن با هم متحد بشن به قول مولانا دو تا چراغ پایهشون نمیتونن متحد بشن ولی نورشون با هم متحد میتونه بشه پس الان میگه 
من اگر یار غار رو از دست بدم یاری که در این محدودیت دارم از دست بدم مالند غار تیره و تار میشم نیابم بوس شفتالو چو بگریزم زبی برگی نبویم مش تاتاری گر از تاتار بگریزم و میگه که اگر از ریختن برگ هم بترسم نمیتونم بوس شفتالو رو ببینم یا بیابم شفتالو یه درختیست که در جاهای مختلف ایران هست شاید در آمریکا کمه یا من ندیدم شبیه هلو یک کمی کوچیکتر بسیار خوشمزه و خوشرنگ و درخت شفتالو وقتی میخواد شفتالو رو به سمر برسونه که خوشمزه هست و خوشرنگ هست در واقع برگاهاشو میریزه میگه اگه این درخت برگاهاشو نریزه نمیتونه به شفتالو بوسه بزنه شما هم اگر چیزهایی که باش هم هویت شدین و ساز برگ زندگی خودتون میدونید اگر اونها رو نریزید نمیتونید شفتالوی شیرین زندگی و زندگی زایی این لحظه رو تجربه کنید نمیتونید شادی و شادی بخشی این لحظه رو تجربه کنید اگر اون برگه ها رو نریزید همطور که درخت شفتالو نمیگه که من برگه های خوشگل ما واسه چی بریزم دارم اینا رو سبز خوشگل میکنه منو ولی وقتی اونا رو میریزه شاید هم انرژی که میخواست تو اون برگه ها بره میره تو شفتالو و شفتالو رو به سمر میرسونه میرسه آیا شما میخواین شفتالوتون برسه همطور که میبینید مولانا از سمبول های بسیار بسیار ساده استفاده میکنه اگر چیزهایی که شما بهش چسبیدین از جمله باورهاتون متعلقاتتون دوستانتون باشون هم هویت شدید از کجا میفهمین هم هویت شدید از اونا زندگی میخواین چسبیدین به اونها کنترل میکنین اونها رو وقتی کنترل میکنین انسان های دیگر رو نمیذارین اونها زندگی کنند خودتون هم زندگی نمیکنید پس دنبال شفتالوی خوشمزه نیستین شما دنبال شفتالوی خوشمزه موقعی هستین که اون برگه ها رو بریزید و اجازه بدید انرژیتون انرژی زنده زندگی کمان که انرژی زنده حاصلخیزی زمین در درخت شفتالو میره به میوه شفتالو در شما هم به میوه و سمر اصلی شما که در واقع آفرینشه یا نه صدور انرژی معنوی پخش انرژی معنوی هر لحظه بسته ای از انرژی معنوی که پر از شادیه و عشقه از شما به جهان صادر میشه و جهان رو آبادان میکنه و تازه میکنه زندگی میبخشه دردها رو کم میکنه شما نوسان زندگی میکنید شما انرژیتون رو میدیم به شفتالوتون نبویم مشت تاتاری چو از تاتار بگریزم مشت تاتاری مشت آهویست که یا اون ماده است که از آهوی اون ناحیه به دست میاد ناحیه که قوم تاتار در اونجا زندگی میکنند منتها قوم تاتار وحشی و غارتگرند کسی که دنبال مشک تاتاریه باید خطر کنه بره به منطقه ای که 
قوم تاتار زندگی میکنند و یک دفعه ممکنه که چهار نفر از قوم تاتار یک دفعه اسب شما رو زین اسب شما رو خورجین شما رو پول شما رو غذای شما رو لباس شما رو بگیرن وقتی هم شما از فضای ذهن میخواییم وارد فضای بیذهنی و بیکرانی این لحظه بشید ممکنه قسمت هایی را که باش همحوییت شدین از شما بگیرند چی بگیره؟ نجار زندگی از اول گفته آیا شما حاضر این رو بیندازید؟ اگر شما از زندگی بگریزید دیگه به شیرینی زندگی نمیرسید ولی وقتی اون چیزی که الان چسبیدید میبینید زندگی میخواد به عنوان تاتار نور غارت کنه اجازه میدین غارت کنه و نمیترسید سرزمین تاتار میرین مشت تاتاری را هم میتونید بو کنید اگر بترسید از تاتار که ما همه ما میترسیم ما از این لحظه میترسیم چجوری میترسیم هر چیزی که شما ازش میترسیم در این لحظه ظاهر میشه شما اونو به عنوان این لحظه میگیرید و ازش فرار میکنید الان یه چیز بدی از گذشته یادتون میوتیم که نه 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 یه دفعه جارو میکنه میذارین کنار نگو نگو بهش نگاه کن نگاه کن بپذیر ببخش بذار تاتار غارت کنه و از غارت تاتار مشه تاتاری رو میبینید و راهیهی دلانگیزش به مشامتون میرسه و الان میگه که از آن از خود همی رنجم که من هم در نمی گنجم سزد گر سر نمی گنجد گر از دستار بگریزم از این من ذهنی برای این من بدم میاد از از من ذهنی خوشم نمیاد ازش می رنجم نمیخوام برم توش به عنوان زندگی نمیرم توی ذهن مندار برای اینکه در اون نمی گنجم جا نمیشم و اگر میگه یه کلاهی دارم یه دستاری دارم دستار همون شالیست که قدیم دور سر میپیچیدم اگر اون اینقدر تنگی که سر من اذیت میکنه خب بهتر نیست که این با این سر از اون دستار بگریزم اگه یه کلاهی دارم که سرم میذارم به زور میذارم سرم توش جا نمیشه و درستم هست خرد زندگی در قالب محدود نمی کنجه برای اینکه از جنس فراوانیه اینکه ما بگیم تمام حقیقت جهان رو تو این باورها جمع کرده ایم اینجور در نمیاد برای اینکه حقیقت توی باور جا نمیشه پس اگر اصل ما در باور جا نمیشه خب بهتر نیست از اون باور ما بگریزیم از این باور بگریزیم از این ذهن بگریزیم کجا بگریزیم از الان دیگه از جهان فرم میگریزیم به بی فرمی این خوبه اگر این شناخت پیدا کردیم که در محدودیت نمی گنجیم برای اینکه از جنس بیکرانی هستیم فرار کنیم از محدودیت به بیکرانی به نامحدودی سزد چون سر نمی گنجد گر از دستار بگریزم اگر سر خرد ما در دستار نمی گنجه بگریزیم از دستار اگر کفشتون تنگه و پاتون توش جا نمیشه بهتر نیست پاتون از اون کفش بگریزه هزاران قرد می باید که این دولت به پیش آید کجا یا بمدگر بارش 
اگر این بار بگریزم پس مولانا معتقده که این فرصتی که برای ما انسان ها و تک تک انسان ها پیش اومده و حتی به طور دست جمعی که به همدیگه کمک کنیم به جنج حضور زنده بشیم این میگه که هزاران قرن گذشته که همچه فرصتی پیش اومده هزاران قرن میباید که این دولت به پیش آید این نیکبختی که تک تک ما انسان ها داریم و میتونیم از سنگ خارا یعنی جهل من ذهنی به گنج حضور زنده بشیم فرصتی است که یک بار پیش میاد که مولانا معتقده ما میتونیم به زندگی جاودانه برسیم و برای همین اومدیم اینجا اینجا ما نیومدیم که در واقع به خودمون این همه زحمت بدیم یه مقدار که با عالم به پول میشه تبدیل شد جمع کنیم تو حساب بانکیمون بذاریم بعدش هم بهترین دوران زندگیمون رو تو این کار بذاریم بعدش هم رنجور رو آزرده بشیم بعدش هم مریض بشیم بعدش هم فوت کنیم و اون انباشتگی پولی رو یه دی بیان بخورند یا دولت بگیره ما برای این کار نیمدیم برای چه کاری اومدیم دولت و نیکبختی اینه که شما از این حالت همحویت شدگی با متعلقاتتون به گل سرخیتون سفر کنید و باز بشید هزاران قرن میباید که این دولت به پیش آید کجا یابم دگر بارش اگر این بار بگریزم ما نزدیکترین فاصله را با خدا داریم الان با زندگی داریم میتونیم درش غرق بشیم میتونیم بپریم توی زندگی و منهامونو از خودمون بندازیم و پایین میگه که من در کان زب غرقم یعنی در معدن زندگی غرقم چرا از ایثار بگریزم چرا از ایثار بگریزم دوباره هشداری است که مولانا میده و ما از خودمون میپرسیم الان تک تک ما که آیا ما این فرصت رو مقتنم میشماریم یا حتی در سن نسبتا بالایی هنوز به فکر جمع کردن و دعوا و ستیزه و این اینطوری شد و اون اونطوری شد و این سبب شد یه خود از من کم بشه و به اون اضافه بشه و من کم شدم و الان که مقایسه میکنم خودم با دیگران میبینم چقدر پایین اومدم احساس کوچیکی میکنم شما هنوز در جیردار اینجور فکرها هستید مولانا میگه نباشت نه رنجورم نه نامردم که از خوبان بپرهیزم نه فاسد میده ای دارم که از خمار بگریزم میگه نه مریضم نه رنجورم نه نامردم نامرد یعنی مخنس یعنی یک انسانی که یه حالت مختلط داره و مولانا از خاصیت همحویت شدگی و بازی که ذهن مندار چین انسانی میکنه شاید معصومانه استفاده میکنه که به ما بفهمونه که من ذهنی چجوری عمل میکنه اسمش مخنس انسانی که به اصلا سینه زن داره ولی در پایین آلت تناسلی مرد داره این 
نامرد یا مخنسه یا به قول انگلیسی یا ترانسکشول هست ولی یک چنین انسانی اگر از هم هویت شدگی و جستجوی هویت و من از جهان بیرون دست برداره میتونه راحت زندگی کنه یک خلقتیه ولی یک آدم مخنس اول سعی میکنه مرد بشه ولی به طور کامل نمیتونه این کار انجام بده برای اینکه مثلا لخ نمیتونه بشه علت که من اینو توضیح میدم کاملا بیان میکنه رفتار من ذهنی رو در این جهان که چگونه مقایسه و همحویت شدگی با جهان مادی و متعلقات ما رو به جهل فروب میبره و به بازی مشغول میداره و از زندگی باز میداره از زندگی نا آگاه نگه میداره کما اینکه مخنس رو این کارو میکنه در جستجوی هویت که من زن یا مرد هستم مخنس یا نامرد یا ترانسکشوال دو جنسیتی میگه اول مرد هستم و در نتیجه میل میکنه به خب زنان خوشگل خوبان خوبان یعنی خوشگلان اول اول میگه که من نه مریضم نه نامردم که از خوبان از زیبارویان بپرهیزم برای اینکه اگه آدم مریض باشه یعنی مرد اگه مریض باشه و یه اشکالی داشته باشه که از خوبان میپرهیزه و یا اینکه مخنس باشه یعنی ظاهرش آراسته کرده به عنوان یه مرد و خودش علاقمند به زیبارویان نشون میده ولی میدونیم که از یه حدی بیشتر نمیتونه بره جلو کما اینکه ما منهای ذهنی از یه حدی بیشتر نمیتونیم به زندگی نزدیک بشیم اگه نزدیک بشیم باید اون چیزی که ای بمونه اونو بندازیم و این من ذهنی قدرت اینو نداره من ذهنی مثل مخنس میمونه خب مخنس یا نامرد میره تا یه قدمی زن خوشکل ولی نمیتونه خیلی دیگه پیش بره برای اگه بره اون عشق بازی رو نمیتونه انجام بده برای از نظر جنسی اون قدرت رو نداره در میره 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 که نشون بده من مردم ولی همه ظاهر سازیه و در نتیجه برمیگرد اگر حالا اون زنم علاقه من باشه دیگه خیلی عاشق یه همچون مردی باشه مجبور از دستش در بره ما هم همینطور هستیم زندگی دنبال ماست که خودش از ما بیان کنه شیرینیش از ما بیان کنه ما در میریم برای اینکه به عنوان من ذهنی توانایی زندگی کردن نداریم چرا این مخنسی رو نمیاندازیم حالا مولانا دوباره در بیان مخنس برای اینکه مطلب رو کاملا بیان کنه میگه که این مخنس اگر مرد نباشه دیگه نامید بشه که مردم تصمیم میگیره زن بشه اینکه سینه داره شبیه زناس یه قدری هم صورتش شبیه زناس کما اینکه خیلی از ترانسکشول ها یعنی دو جنسیتی ها میل میکنن زن بشن ولی زنم نمیتونن بشن برای اینکه خاصیت زن بودن اینه که شما یه چیزی بیافرینید در اثر عشق بازی با یه مرد بچه به دنیا بیاد و اینا که بچه نمیتونن به دنیا بیارن در نریجه سعی میکنن توجه مردا رو جذب کنن و حتی مردای زندار به خودشون جذب کنن توجهشون که جذب شد حالا خودشون رو با زلا مقایسه میکنن فکر میکنن که اگر زنی شوهر داره و شوهرش زنشو میذاره میاد پهلوی اینا با اینا معاشقه بکنه به طور غیر طبیعی پس بنابراین بهتر از زنه 
یعنی بهتر از زن اون یکی این قیاسیست یا مقایسیست که ما در من ذهنی انجام میدیم دوباره ما به عنوان من ذهنی به مقایسه میپردازیم پول ما رو با یکی مقایسه میکنیم متعلقات ما رو با یکی مقایسه میکنیم و درست همین کار مخنس ولی مولانا میگه که هر چقدر که اون مخنس این کارو بکنه و مرداره به خودش جذب کنه آخر سر نمیتونه حس کنه که یه زنه برای اینکه نمیتونه بچه به دنیا بیاره و پیر میشه فرسوده میشه و ناامید میشه و نمیتونه اون شادی رو اون هویت رو که در اعماق وجود انسان هست به عنوان زندگی وقتی بیدار بشه حس بودن میکنه که بارها صحبت کردیم که مولانا هم ما رو میخواد از سنگی به اونجا ببره اون حسه بکنه آمن حسه من ذهنیه کسایی که قدری پا به سن هستن میدونن که با اضافه کردن متعلقات پول و فلان هیچ موقع نتونستن اون حس هویت رو بکنند و ای چیزهای اضافه شده بعد اونا بیوفایی کرده درست مثل مخنس که یه مردی الان علاقه من میشه بالاخره برمیگرده به زنش ما را رها میکنه به عنوان مخنس و ما هم معیوس این درست جیبیست که ته نداره هرچقدر میذاری توش فایده نداره برای اینکه مثل ابریس رو هوا ریشه نداره هرچقدر بهش اضافه میشه فقط شکلش اضافه میشه چون ریشه نداره حس و هویت به ما نمیتونه بده پس بنابراین مولانا این دو خاصیت مخنس رو داره به یاد ما میاره نه رنجورم نه نامردم که از خوبان بپرهیزم خیلی واضحه که آدم نامرد و مخنس چه به صورت مرد چه به صورت زن نمیتونه به خوبان نزدیک بشه میترسه و بدش میاد به عنوان زن مقایسه میکنه خودشو با زنان و ازشون متنفره به عنوان مردم درسته که خودشو علاقه من نشون میده ولی ما در میره ما هم همینطور و, و این تمثیل مولانا میزنه که ما به خود بیاییم درسته یه قدری خشینه ولی ما رو تکون میده نه رنجورم نه نامردم که از خوبان بپرهیزم حالا ما از خوبان میپریزیم خوبان کیا هستند؟ تمثیل یا سمبولیک خوبان کسایی که به گنج حضور زنده شدند اولیا به قول مولانا عبدال کسایی که آدمای عادی هستند و کاملا هوشیار به زندگی هستند خوبان حالا البته تمثیل خوشگلا رو میزنه ولی شما بیارین تمثیل رو به خودتون شما یه انسانی هستین که اگه هویت ذهنی نداشته باشین جذب میشیم به طرف کسایی که زندگی دارند اگر از جنس نازندگی باشین من باشین به منهای بزرگتر جذب میشیم نه فاسد معده ای دارم که از خمار بگریزم کسی که معدهش فاسد باشه در مورد من ذهنی معدهش فاسده برای دستگاه گوارشش همش فکره همش فکرهای من داره فقط چیزهایی رو میتونه هضم کنه که از جنس من خودشه به چیزی که بر اساس مذهب خودش من درست کرده فقط اون چیزهایی که از جنس اونه میپذیره و میتونه هضم کنه کسی بر اساس باورهای سیاسی من داره فقط اون چیزی که از اون جنسه مثل خودشی میتونه به خورده خودش بده میگه معدهش فاسده برای اینکه شراب خدایی رو نمیتونه بپذیره نه فاسد معده ای دارم که از خمار بگریزم خمار یعنی شراب فروش معده ما اگه فاسد باشه ضعیف باشه شراب قبول نمیکنه تمثیل معده ما هم از اگر دستگاه جوارش ما 
جوارش روحی ذهنی ما اگر از جنس از جنس فکرهای مندار باشه شراب بیمن زندگی و شراب زندگی بخش و شادی بخش نمیپذیره حالا ما باید از خودمون بپرسیم آیا معده ما فاسده کدوم رفتارمان شبیه آدم مریضه که از خوبان میپرهیزیم آیا در مقایسه هستیم شبیه اون مخنس اینا همه سوالاتی است که شما میتونید از خودتون بکنید و مولانا هم میخواد شما این سوالات بکنید اگر جوابش مثبتی کاری برای خودتون میتونید انجام بدین نیم بر پشت پالانی که در میدان سپسمانم نیم فلاح این ده من که سالار بگریزم پس میگه که من مثل پالان پشت نیستم قدیم در میدان ها مثل میدان های مثلا تربار یا هر میدانی که چیزی رو به فروش میذاشتم و مغازه مغازه بود یه سری هممالم بود اینای پالانی هم به پشت داشتن در اینجا خود هممال رو سمبول زندگی میگیره پالان رو سمبول هویت ذهنی میدان میدان جنب جوش رو فضای این لحظه میگیره میگه در فضای این لحظه در فضای زندگیدار این لحظه من از جنس زندگی هستم از جنس پالان نیستم پالان و هممالگاهی اوقات از پشتشون برمیداشتن میذاشتن میموندی یه جایی میرفتن میگه که من مثل پالان هممالا نیستم در میدان که زاری بذارن عقب بمونم عقب بمونم یعنی چی؟ یعنی من در گذشته نیستم وقتی به صورت هویتدار در گذشته هستیم هنوز بیشتر مردم هستند و چون از جنس گذشته هستند و گذشتهشون به سمر نرسیده در آینده هستند بنابراین نیاز به گذشته و آینده دارند و این لحظه رو میپوشونند زنده به این لحظه نیستند تشبیه میکنه به پالان من مثل پالان پشت نیستم که در میدان زندگی عقب بمونم و وقتی ما در گذشته هستیم عقب موندیم ما باید در حال زنده باشیم زندگی در این لحظه است بعدم میگه که من فلاح فلاح یعنی کشاورز کشاورزی این ده نیستم که از سالار بگریزم سالار در واقع رئیس ده اربابه آیا شما فلاح دهتون هستید ده سمبولیک ذهن محدودیت آیا شما در محدودیت کشاورزی میکنید؟ در ذهنتون کشاورز ذهنی هستید؟ شخ میکنید؟ باور جدید میکارید؟ اونو میچینید؟ شخ میکنید دوباره ذهنتونو یه چیزی از جای دیگه میکارید؟ فلاح ده چجوریه؟ من اگه فلاح ده خودم باشم ذهن خودم باشم میام یه باوری از شما میگیرم میکارم در ذهنم و فردا اونو میچینم یه باور دیگه از یکی دیگه میگیرم میکارم و آب میدم کود میدم از اونا حفاظت میکنم به اونا افتخار میکنم فلاح ده هست من فلاح ده نیستم فلاح محدودیت نیستم که از ارباب بگریزم پس شما فلاح دهتون نیستین شما بیرون از ده هستید بیرون از محدودیت هستید مولانا ده رو سمبول محدودیت و شهر رو بیشتر اوقات بدون اینکه بگه این از اون بهتره فقط سمبولیک سمبول نامحدودی میگیره شهر رو سمبول نامحدودی ده رو سمبول محدودیت ده رو سمبول ذهن و ذهن مندار 
شهر رو خارج از ذهن فضای بیکران این لحظه پس ما از جنس گذشته نیستیم مثل پالان پشت هممالا باشیم از جنس زندگی هستیم عقب نمیمونیم تو این میدان زندگی در گذشته نیستیم در حالی که بیشتر انسان ها فکر میکنن اگر تبل گذشته رو نزنند گذشته رو ممکنه تکرار بکنند برای اینکه گذشته رو تکرار نکنند اشتباهات گذشته رو تکرار نکنند باید تبل گذشته رو بکوبند ولی نمیدونند در حالی که تبل گذشته رو میکوبند همه رو به وجود میارند اینو در یه جلسه من توضیح خواهم داد که انشالله به زودی که اگر ما تبل گذشته رو بزنیم گذشته رو تکرار خواهیم کرد حتی بدی های گذشته رو تکرار کنیم تا مگر ما اونها رو مرتکب نشیم همونها رو دوباره تکرار خواهیم کرد این قانون زندگی است و یادمون باشه که تو محدودیت کشاورزی نکنیم همین گویم دلا بس کن دلم گوید جواب من که من در کان زر غرقم چرا زیسار بگریزم دیگه به دلم میگم دلا بس کن دیگه نگو و دل من جواب منو میده که من در معدن زر معدن زندگی غرقم چرا ایثار نکنم چرا بخشش نکنم میگه من میگم ساکت باشم برای اینکه زندگی در سکوته دوباره برگردم به زندگی ولی دل میگه که چالا که در زندگی غرقی چرا اینا رو پخش نکنی سوال اینه که آیا شما ایثاری دارید ایثار بخشش بلاعوضه آیا شما ایثاری دارین که زندگی رو در جهان زیادتر کنید آماده شدن برای ایثار در واقع تمرین اینه که انسان زندگی بکنه و اجازه بده دیگران هم زندگی کنند و اگر خودش زندگی نکنه اجازه نمیده دیگران هم زندگی نکنند پس آماده شدن ما به ایثار اینه که اول ما پا به زندگی بذاریم خودمون زندگی کنیم خودمون از جنس زندگی بشیم بنابراین در کان زرق در کان زندگی غرق بشه اگر شما در ته دلتون وقتی دیگران به یه جایی میرسن موفقیتی میرسن به شادی میرسن شاد نیستید آماده ایثار نیستید اگر کسایی به موفقیت میرسن غریبه ها هر کسی فامیل با تمام نیرو با تمام قدرت با تمام وجود شما خوشحال میشید شما آماده ایثارید ولی ایثار معنیش اینه که شما یه چیزی رو از خودتون به صورت بیمن به قول انگلیسی یا سلفلس میتونید ببخشید بیمن میبخشید و اینم یادمون باشه وقتی با من میبخشید وقتی یه چیزی رو به دیگران میدیم که زندگی دیگران رو بهتر کنیم چه از جنس هوشیاری حضور باشه چه پخش هوشیاری حضور باشه چه پخش مال دنیایی باشه هر صورت یا مال معنوی باشه از هر نوعی اگه شما میدیم به دیگران در این صورت باید این بلاعوض باشه و چیزی انتظار نداشته باشید و برای تایید منتونم نباشه اگر با من میدید بدونین که به صورت درد برخواهد گشت بهتر اصلا ندید این قانون زندگی است پس ما زندگی میکنیم زندگی رو تمرین میکنیم خودمون از جنس زندگی میشیم و اون موقع ایثار میکنیم و ایثار ما هم بدون منه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید 
و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید